0: Cállate y Ad Yoga, Episodio 74 Bienvenidos a Cállate y ad Yoga, el podcast en el que hablamos de yoga, de la práctica, la teoría, las escuelas, los maestros, las posturas, los libros y todo lo relacionado con esta maravillosa práctica. Hablamos de yoga de manera normal, con los pies en la tierra y con el sentido del humor. Hablamos de yoga, en definitiva, como si lo hiciéramos de cualquier otro tema. Soy Jorge Caballero, un practicante de yoga que también imparte clases desde hace tiempo. Hoy vamos a hacer el análisis de una secuencia... Enfocada a eh, el despertar de las caderas La libertad de las caderas Pero como siempre, antes eh, recordaros yoga.com El curso de yoga para gente normal Que tenemos en yoga.com En el que tenéis un montón de material Tenéis ya eh, más de 300 horas en vídeo Más de 300 clases tenemos tres grandes secciones, la sección de práctica donde hay lecciones, rutinas y posturas en detalle, o sea, lecciones largas de hora y media como si fuera una escuela de yoga, rutinas más cortitas de 15, 30, 45 minutos para cuando quieres practicar un poquito menos y luego las posturas en detalle, vemos poco a poco cada postura. Luego tenemos la sección de sadakas donde es una parte un poquito más social, tenemos un podcast privado un podcast solo para alumnos en los que, bueno, pues hay audios como más reflexivos, más de teoría vemos un poquito de todo, de la teoría del yoga y demás, eh, tenemos también las quedadas que hacemos, hacemos un par de quedadas eh, un par de videoquedadas quedadas mensuales y, eh, y ahí también tenemos una sección que es fuera del antideslizante ahí contesto a las preguntas que me hacen los profesores de cosas que les ocurren en clase, pues nada una vez al mes también hago un vídeo y les contesto por ahí en, en detalle a todas las dudas que surgen a, a todos los profesores, y luego tenemos la sección de terapia, pues en la sección de terapia vemos, pues tenemos monográficos de lumbar, de embarazadas, de, de yoga para un montón de cosas y luego pues me duelen los meniscos, me duele la espalda, me duele la muñeca, pues ahí tenemos un, un montonazo de vídeos también, bueno, meteros en el, en el curso de yoga para gente normal que echadle un vistazo que está estupendo bueno vamos con el tema de hoy el tema de hoy fijaros que vamos a analizar sabéis que analizamos una, una secuencia de vez en cuando eh, normalmente lo hago correspondiente a un, a un post que he hecho anterior eh, en este caso el de la, la semana pasada hice un post eh, que llamaba el despertar de las caderas y su relación anatómica y mecánica con el yoga la última vez que analicé una secuencia también iba dirigida a las caderas y es que hay muchas dudas y tengo muchas muchas preguntas a lo largo del mes sobre este tema Um, vamos a hablar un poco de, del espacio y, y el rango de, de movimiento Aunque parece evidente eh, que las piernas giran desde las caderas Al hacer asanas el giro eh, tiene que ser preciso Pues determinamos la posición del pie, el tobillo y la rodilla Tal como nos dice Adalbert Capañe en sus estudios de biomecánica y fisiología articular La cadera determina la posición del pie en el espacio Toda la musculatura accesoria de las caderas debe tener la capacidad de moverse libremente y en armonía, dejando que la cabeza del fémur, en su contacto con la pelvis, tenga espacio y rango de movimiento sin restricciones. En yoga esto cobra vital importancia cuando en una asana la base de la misma es el pie, así que el aprender a girar y mover bien las piernas desde las caderas hace que nuestras posturas se afinen y alineen de manera correcta. También hace que la fuerza y dinámica que sube desde las piernas den como resultado una espalda con soporte para que sus funciones se realicen con normalidad. Un buen trabajo de caderas y piernas puede mejorar algunas de las patologías más dolorosas de la espalda, como pueden ser hernias discales, ciáticas y demás. Uno de los más famosos músculos de este grupo accesorio de la cadera es el, el, el famosísimo piramidal, que si bien no vamos a estirar hoy de manera específica, entra en juego en alguna de las asanas que haremos. Pero además de estirar y mover esa parte de la musculatura de las caderas, nos interesa ver qué otras estructuras restringen su movilidad natural. Una zona importante y a veces olvidada de esa movilidad de las caderas es la cara interna de las piernas. Esta, si no está correctamente estirada, resta capacidad de rotación externa, de, de giro hacia afuera, a, a estas caderas. Esto es así puesto que los aductores impiden en ocasiones el movimiento que nos proponen muchas de las asanas, que es abducción y rotación externa. Por este motivo, a veces eh, comienzo las secuencias con un suave estiramiento de esta parte, de esta cara interna de las piernas, dos minutitos, con, incluso con una acción pasiva, para despertar esta banda interna. Así que hoy eh, no nos vamos a centrar únicamente, como se suele hacer y como hice ya en la, en la otra secuencia anterior, en estirar la parte externa, ¿no? toda la musculatura accesoria de las caderas, sino toda la musculatura que restringe sus movimientos. Lo mejor de todo es que eh, con una sencilla secuencia, muy fácil, muy simple, podemos entrenar estos movimientos de giro y aprenderlos, grabando las sensaciones para luego, como siempre os digo, trasladarlos... A las posturas más difíciles, llevando pues, salud a, a cada rincón de nuestra pelvis. Con esto sobre la mesa y con la premisa de aprender algunas cosas básicas para que podamos ver cómo se mueven las caderas, esta secuencia se basa en las lecciones 3 y 6 del, del curso, en las que pues, aprendemos eso: poco a poco a dar movilidad a la musculatura es decir de las caderas para ir despertando al cuerpo poco a poco en su avance estructural. Así que, nada, pues vamos a pasar a ver esta secuencia y vamos a, y vamos a analizarla un poquito para, para ver cómo trabajamos con las caderas. La primera eh, acción, el primer gesto que vamos a hacer es el, el de Brixasana, pero en una silla. Entonces, eh, con, una, con un gesto muy sencillo, tenemos la acción eh, de Brixasana que nos ayuda para la rotación externa para observar la, la importante línea de rodilla en alga, pero sobre todo para empezar a estirar esa estructura que antes os comentaba, esta, esta banda interna de las piernas, los aductores, o parte de los aductores, que, que nos restringen siempre ese movimiento de rotación externa. Entonces, con este gesto, que es muy sencillo, es simplemente... Para los que no estáis viendo el vídeo, estáis solo oyendo el audio. Estamos de pie, tenemos una silla colocada a nuestra derecha, entonces elevamos la pierna derecha, la giramos hacia afuera y ponemos el pie en la línea de la pierna que queda abajo. Aquí tenemos la línea talón-rodilla-nalga, que siempre nos interesa, pero tenemos esa, ese empezar a estirar la banda interna de las piernas. Porque, como digo, si esto está muy acortado, nos restringe el movimiento de abducción y rotación externa, que si os fijáis justamente es lo que nos propone aquí este gesto de brixásana Pero claro, si nos fijamos bien, este es el gesto también de un montón de posturas de pie, como Virabhadrasana 2, Utita Trikonasana, Utita Parsvakonasana. Entonces fijaos como un gesto tan sencillo como este nos indica la línea, nalga rodilla pie, incluso la línea que tenemos que tener con la pierna de atrás, pero va despertando esa cara interna de las piernas. O sea que tú ves la foto y dices: esto está chupado, esto es muy sencillo. Pero estamos aprendiendo un montón de cosas. Y la historia es quedarse con esto, grabar cómo está funcionando en un gesto sencillo la pierna y luego llevárnoslo, pues a ese utita pasva con asana que cuando estamos con todas las acciones de, de utita pasva con asana, pues ya cuesta, cuesta un poquito más darse cuenta de todo esto. Luego vamos a hacer lo mismo en el suelo, Son, es lo que yo llamo los gestos de, de Badrasana 2 es una acción muy similar, ya en el suelo si, si no estáis viendo el vídeo, simplemente estamos de rodillas y hemos hecho el mismo gesto, hemos girado la pierna hacia afuera la pierna derecha, y, la, y hemos puesto el pie, el pie en el suelo entonces aquí, tenemos es muy similar tenemos el, el mismo giro de la de la pierna, la misma alineación y el mismo ir despertando la cara interna de la pierna. Lo que pasa es que cambia, al estar en el suelo, cambia y, bueno, pues las sensaciones son diferentes. Fíjate cómo aquí además estiró bien los costados, ¿eh? que ya sabéis, desde las caderas también buscamos el primer estiramiento de, de costados, que luego vamos a ver con un poquito más de detalle. Después de esto, ¿qué hacemos? Hemos hecho. Gestos de Brixasana en la silla, súper fácil. Gestos de sana 2 en el suelo, súper fácil. Y a partir de ahí, flexionamos la rodilla y hacemos el, la preparativa a sana. Fíjate cómo se parece muchísimo a la acción anterior, pero cómo cambian ya los desafíos. Ya que aquí ya la ingle interna de la pierna que hemos flexionado ya quiere cerrarse. Eh, pero si hemos ejecutado lo anterior bien eh, aquí las caderas ya podrán moverse un poquito más eh, libres, ya empezarán a, a, a intentar irse el sacro hacia atrás, pero como tenemos estirada fíjate, como tenemos estirada la cara interna de la pierna el sacro podrá hacer su acción de ir un poquito hacia adelante y abrir la ingle frontal ingle o soa, soa ciliaco ¿eh? esta zona y a partir de ahí, evidentemente si tenemos todo esto, si tenemos la cara interna, el sacro dentro y la ingle que se va abriendo, podremos, una vez más, estirar los costados hacia arriba. Si no, ¿qué va a pasar? Si no está eso, ¿qué va a pasar? Que la lumbar asumirá el trabajo de la pierna, asumirá el trabajo de la cadera y se curvará mucho, se, será una, una curva muy, muy fuerte hacia delante de, de la lumbar. Así que mejor que no asuma el trabajo la lumbar y que haga el trabajo que tiene que hacer la, la cadera. O sea que, que, como veis, es que estamos en gestos súper, súper sencillos pero nos están dando una cantidad de información bestial. ¿Qué hacemos después? Nos vamos a tumbar. No para dormir, nos vamos a tumbar en, eh, para hacer supta garudasana. O sea, las piernas de, de garudasana pero en el suelo. ¿Por qué lo hacemos en el suelo? Por dos motivos. Fijaos cómo Estamos diciendo que las caderas no solo es por la movilidad de las caderas, sino también por la posición del pie en el suelo, por la salud de la rodilla y por estirar los costados. Y Subta Garudasana nos da un montón de todas estas cosas. Hemos despertado un poquito las caderas con las posturas anteriores. Aquí nos tumbamos y en Garudasana lo que hacemos es que las rodillas se flexionan un poquito y una pierna pasa por encima de la otra y enganchamos el pie por detrás del gemelo. Aquí lo estamos haciendo en el suelo y además el pie de abajo se queda apoyado en la pared. Porque es como si estuviésemos realmente de pie, lo que pasa es que hemos cambiado el plano. ¿Por qué? Porque tenemos la línea talón-sacro-occipital, talón-sacro-dorsal-occipital, que tanto buscamos siempre, o sea que aquí la línea posterior está bien colocada, pero además ya hacemos el gesto de Garudasana en las piernas ¿eh? esa pequeña rotación interna, aducción con todos los gestos que hemos hecho antes que ahí ya nos va a permitir el trabajo previo hacer estos gestos de, de Garudasana también lo hacemos en el suelo porque al elevar la pierna, la pierna que va por encima um, se puede, puede haber una tendencia a girar mucho la columna y en vez de asumir la cadera de nuevo aquí es como antes, en vez de hacer la cadera, el movimiento que tiene que hacer, pues decimos, ah, no pasa nada, levanto mucho la nalga y paso la pierna. Claro, aquí si levantamos mucho la nalga, se va a quedar una nalga en el suelo y la otra se va a quedar muy poco en el suelo. Entonces él va a haber como una torsión del tronco, va a haber una elevación del sacro y no queremos eso, lo que queremos es el trabajo de la cadera. Así que con Subta Garudasana tenemos la línea posterior, que además nos está enseñando y, a, y nos está alertando de qué está pasando con nuestras caderas al hacer Garudasana luego en el espacio, si la queremos hacer en el espacio, que hoy no la vamos a hacer en el espacio. Pero decíamos que una de las funciones de, que queremos de las caderas y de su libertad, ya no solo de las caderas sino de la pelvis, ¿no? del conjunto de la pelvis, es lograr que los costados se alarguen a partir de las caderas y ya sabéis o sea las torsiones siempre nos dicen las torsiones empiezan a las caderas y las torsiones empiezan dándole libertad a la columna para poder girar eso lo hemos hablado en otros episodios entonces queremos ese poderse alejar las caderas de las axilas cómo lo vamos a hacer hoy con Urdua prasarita padasana en su fase 3 con un cinturón si no estáis viendo el vídeo, estamos tumbados boca arriba. Tenemos un cinturón y hemos estirado las piernas hacia el techo, los pies hacia el techo. Tenemos un ángulo de 90 grados entre el tronco y las piernas, para decirlo de una manera muy sencilla. Entonces, enganchamos el cinturón, evidentemente abrimos el pecho, le damos rotación a los hombros, todo lo de la cintura escapular, pero nos, nos quedamos un momento pausados para que no haya mucha tensión en, en la musculatura de las nalgas y que poco a poco puedan empujar los muslos lejos se puedan empujar los muslos lejos la, la parte frontal del muslo empuja hacia atrás para que las caderas se vayan alejando de las axilas y realmente con esa primera libertad que le hemos dado a las caderas en sus movimientos de rotación externa rotación interna con subtagarudasana y la banda interna de la pierna, la, la aducción desde ese trabajo podamos también o desde ese trabajo de libertad eh, de la pelvis podamos también alejar esas caderas de las axilas para poder estirar bien bien la, la columna. De aquí, de este Urduba tapada sana Fase 3, lo que vamos a hacer es, ya que estamos con el cinturón, ya que estamos tumbados en el suelo, ya que estamos con las piernas estiradas, vamos a hacer Subtapad Angustasana 1 y Subtapad Angustasana 2. No me quiero alargar mucho porque se podría hacer solo un episodio entero hablando de, de Subtapad de Angustasana 1 y 2. Pero, bueno, en Gusta Sana 1. De cómo estábamos, ¿vale? Por decirlo de una manera muy sencilla y me salto mucho protocolo, ¿vale? Pero para decirlo de una manera sencilla, de cómo estábamos que eran 90 grados tronco-piernas, vamos a bajar una pierna. Vamos a bajar, por ejemplo, la pierna izquierda. Así que una pierna se queda abajo, una pierna se queda arriba. En la pierna de arriba seguimos haciendo la misma acción. El muslo empuja hacia atrás y la cadera se aleja de la axila. ¿Por qué? Queremos esa libertad en la zona sin costillas del lado derecho, con esta acción de la cadera, porque vamos a hacer subtapa de angustia sana 2. Entonces, en subtapa de angustia sana 2, ¿qué tenemos? De nuevo, abducción, rotación externa. O sea, giro hacia afuera y volcamos la pierna, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, aquí hacemos subtapa de angustia sana 2. Eh, No voy a detallar la postura, pero bueno, con una mano con el cinturón o con el pie en la mano, da, da igual. Si no llegamos al pie con el cinturón, yo lo propongo con el cinturón, como podéis ver. Le damos rotación externa y abducción a la pierna. O sea, la volcamos en dirección al suelo. Como veréis, pongo una manta debajo de, de la cadera derecha para que no tenga que trabajar tanto la musculatura de la nalga y podamos ver cómo realmente es el giro y todas las acciones de sujeción de esa pierna tras el giro. Entonces, si no pongo la manta... O sea, si tienes experiencia no hace falta que pongas la manta, pero si no tienes mucha práctica, el poner la manta te libera de alguna manera del trabajo muscular para que te puedas dedicar a lo articular y no solo a hacerlo articular, sino a observarlo articular. Y una vez que observas cómo está lo articular, te das cuenta de por dónde va el trabajo muscular. Entonces es muy interesante practicarlo así. Quizá en palabras queda un poco abstracto, pero en cuanto lo haces, dices, ah, vale, <risa> era esto, era esto. Así que nada, ¿qué vamos a hacer a partir de aquí? Si ya tenemos un montón de rotación externa, si ya tenemos un montón de estiramiento de la cara interna de la pierna, os fijáis que en subtapa de angustia sana 2 lo que también se estira, una de las partes más importantes es toda esa banda interna, todo eso que decíamos al principio de, de la cara interna de la pierna. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Pues le, ponernos a hacer vriksasana ya. Ya lo hemos preparado, hemos estirado todo, hemos movilizado todo, hemos alejado las caderas de las axilas, pues nada, nos ponemos de pie y ejecutamos Brixásana con los gestos de antes. Queremos la apertura de la pelvis, queremos que la cara interna de la pierna aquí ya, um, digamos que, que, esté, que esté bien despierta y que pueda ejecutar bien la postura. Que al final, en Brixasana, si tenemos, imagínate, si tenemos la, la pierna derecha arriba, la rodilla derecha se va hacia atrás estirando esa cara interna y la cadera izquierda se compacta. Entonces aquí, bueno, pues ya podemos hacer este, este Brixasana. Es una secuencia muy sencilla, ¿eh? Es, era la premisa igual, era despertar las caderas. O sea, que fijaos que el trabajo es súper, súper sencillo. ¿Qué vamos a hacer después de hacer Brixasana? Vamos a, de nuevo, estirar. Esa zona sin costillas de, de la columna y alejar de nuevo las caderas de las axilas. Para esto vamos a hacer medio uttanasana. En medio uttanasana tenemos, vamos a poner las manos en la pared. Hacemos un ángulo de 90 grados entre las piernas y el tronco, pero con las manos en la pared. Fijáis que es muy interesante porque esto es como lo que hacíamos antes en Paraserita sana con el cinturón en el suelo, pero en vez de boca abajo, boca arriba, perdón, estamos de pie pero el gesto es el mismo. Entonces aquí volvemos a poner a prueba esa, ese estiramiento de la columna ¿a partir de qué? De la libertad en la pelvis, de la libertad en las caderas, de la movilidad en esa zona, de la movilidad y de la elasticidad también articular. Entonces hacemos medyutanasana como antes. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Fijaos, ¿eh? porque esto es súper, súper interesante. Mira, hacíamos. Fijaos bien, ¿eh? Urdu va para salir tapada con el cinturón, o sea, 90 grados tumbados al suelo. Vale. Y luego hacíamos subtapa de angustasana 1, que era bajar una pierna al suelo y tener otra encima. lo recordáis? ¿Y qué decíamos? Que las caderas se quedan iguales, ¿no? Y que se aleja la cadera de la pierna que estaba arriba, se aleja hacia la pared. Vale. ¿Qué vamos a hacer a partir de Mediutanasana, que hemos dicho que era como Padasana fase 3? Elevar una pierna hacia atrás, que es Virabhadrasana 3. Es la preparativa a Virabhadrasana 3. ¿Y qué podemos hacer aquí? Observar lo mismo. Es que me emociono, porque es tan divertido. Es todo como muy igual. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Subimos una pierna. ¿Qué vamos a hacer al subir la pierna? Comprobar que al ir subiendo la pierna... Claro, a ver, aquí la... Es igual el trabajo, digamos, de, de, de estructura, pero claro, cambian las fuerzas, ¿eh? la, cambian las fuerzas e incluso la, la fuerza de gravedad cambia. Entonces, al ir subiendo la pierna para ir a sana 3, lo que pasa es que la pierna que se queda abajo se quiere encoger, digamos, el espacio que hay entre la axila y la cadera. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hacíamos en Subtapadangusasana? Alejar la cadera. De la axila. ¿Qué tenemos que hacer en Bidra Sana 3? Alejar la cadera de la pierna que se queda abajo de la axila. Y es el mismo camino que en Subtapa de Sana 1. ¿Lo veis? Es exactamente el mismo trabajo. Cambian las fuerzas, cambian las estructuras, pero básicamente para nuestro trabajo de despertar de caderas y piernas es prácticamente igual. Bueno, a partir de aquí, como esto ha costado mucho, vamos a estirar la columna, vamos a dejar un momento que, que se estire bien la espalda, así que vamos a hacer un momento de Adho Mukha Svanasana. Eh, Bueno, yo aquí lo propongo con un, con un ladrillo entre, entre las manos para, para no mover nada, nada la, la articulación del hombro. Y <coughs> e incluso lo hago de, de puntillas, ¿vale? Para que no haya restricción si no tenemos mucha flexibilidad isquiotibial. Bueno, hacemos un momento de, de Adho Mukha Svanasana. Igual, ¿eh? Seguimos alejando las caderas de las axilas, o sea, que, que es igual. Y luego vamos a hacer unas cuantas posturas ya para, para cerrar, pero que son muy importantes. O sea, para cerrar eh, no, es, no le quitamos importancia, sino que realmente este sería el grueso de la clase. Con todo lo que hemos hecho, libertad, estiramiento, movilidad, con todo eso que hemos hecho, vamos a hacer tres posturas. Vamos a hacer Parigasana. Vamos a hacerla en una pared. ¿Qué tenemos en Parigasana? Lo que hemos empezado a hacer, línea, talón de la pierna, que se va a mover delante con la pierna de atrás. Eso era lo primero que veíamos en la clase. Segunda cosa que veíamos en la clase, estiramiento de la banda interna de la pierna. Aquí en Parigasana necesitamos ese estiramiento de la banda interna de la pierna. Tercera cosa que veíamos en la clase que era rotación externa. Y aquí, que tenemos en Parigasana? Rotación externa. Y lo último que veíamos era estiramiento de los costados, de la zona sin costillas... Desde esa libertad de caderas. ¿Y qué tenemos en Parigásana? Lo mismo, estirar los costados a través de la línea, la rotación externa, el estiramiento de la banda interna. Ahí ya tenemos ese, ese estiramiento de, del costado, de esa zona sin costillas, bueno, de, de todo el tórax, de, de todo el tronco, a partir de ahí. ¿Os dais cuenta que Parigásana, digamos aquí, que <coughs> lo junta todo, lo une, y, y le da sentido a todo lo que acabamos de hacer bueno, pues como ya tenemos aquí todo el trabajo hecho, hacemos Utita triconasana y Virabhadrasana 2, que es lo mismo ¿no? tampoco quiero meterme a fondo en ellas en Utita triconasana es lo mismo que teníamos en Parigasana, solo que estamos de pie Evidentemente ya sé que Utita Trigonasana da también para solo para un podcast o para ocho, Pero bueno, eh, eh, con lo que estamos, que son las caderas, la banda interna, la rotación externa y los costados En Utita Trigonasana vamos a buscar lo mismo que en Parigasana Si os dais cuenta, tengo una silla cerquita ¿Por qué? Porque si vamos a perder las líneas, si vamos a perder las estructuras que hemos creado antes Por bajar mucho, pues mejor poner la mano en la silla ¿Veis que yo tengo una silla al lado? en este caso no la he puesto, pero bueno, por si acaso y en Virabhadrasana 2 vamos a hacer lo mismo vamos a bajar poquito para y si os fijáis en la foto yo he bajado muy poquito, he flexionado la rodilla pero no he llegado a los 90 grados que nos pide Virabhadrasana 2, para que realmente podamos ver cómo todo sigue en su sitio, línea, talón pierna atrás, cara interna de la pierna estirada, rotación externa, evidentemente, o sea que la rodilla no se va para adelante y el sacro no se va para atrás ¿recordáis eso? que lo hemos hecho en batalla nasana ese abrir la ingle para que el sacro no se fuera hacia atrás y que la lumbar asumiera un trabajo que le corresponde a la cadera, ¿os acordáis? Aquí lo tenemos, y luego los costados largos. Y bueno, luego pues ya para, y aquí ya sí para cerrar, lo que hacemos es Parsvottanasana, que fijaos que no estoy bajando mucho, tengo la, las, las manos en una silla, entonces aquí dejamos que ya la estructura de la pelvis se estira muy armónicamente, aquí ya no hay rotación externa ni, ni gran cosa, a ver, tiene tela la postura, vale, pero para lo que hoy quería simplemente es bajar un momento, estarnos un momento en, en Parsvottanasana y dejar que la pelvis se quede tranquila. Vamos a hacer Utita Marichasana. Bueno, pues ya que teníamos esa libertad de articular en las caderas, lo que hacemos es en la silla, ¿no? Delante de la silla. Para los que no estéis viendo el vídeo, estamos detrás de una silla. Elevamos una pierna a la silla y vamos a hacer una rotación. Utita uh, Marichasana, simplemente. Un poquito de compacidad de caderas y con la libertad de la columna giramos por no, ya os digo, ¿eh? por no alargarme más porque también podríamos, esto tiene, tiene su aquel eh, el Utita Marichasana, pero bueno para, para no alargarnos eh, excesivamente vamos a dejarlo en que vamos a girar un momento para, para terminar la, la secuencia y Divipada la Muctasana bueno, pues aquí sí, aquí sí lo que queremos es eh, si no estáis viendo el vídeo, pues nos tumbamos con las rodillas hacia el pecho. Las rodillas no vamos a tirar de ellas, porque lo que queremos es que el sacro se, se pose en el suelo y, y dejamos que la articulación sacroilíaca descanse en el suelo. Lo que vamos a mirar es las rodillas que estén en, a la misma altura de los ojos, perdón, a la misma, bueno sí, a la misma distancia de los ojos y del techo, que estén en su sitio, para que esa articulación sacroilíaca, si hubiese sufrido alguna pequeñísima modificación por las posturas previas porque haya un lado del que vayamos mejor u otro, bueno, pues que aquí, en este Divipada Subtapavana subta Muktasana, podamos eh, dejar descansar a la articulación sacroilíaca. Y luego, bueno, pues ya terminamos, terminamos con Paribirtapavana Pavana Muktasana, una torsión muy potente, um, es, es, es mi torsión favorita, es una torsión muy potente, uh, muy en calma, es en pasividad, pero, pero se nota mucho el giro, entonces, claro, como hemos hecho un montonazo de giro de caderas, un montonazo de trabajo de caderas, un montonazo de libertad articular de toda la pelvis, pues este giro va a ser una delicia. Si lo hubiéramos hecho al principio de la clase y lo hiciéramos ahora al final, notaríamos una diferencia considerable. Así que os propongo hacerlo aquí al final o si queréis podéis hacerlo al principio y luego comprobar. Y luego ya sabásana, para cerrar, hacemos sabásana, vamos a poner una mantita enrollada debajo de la... Debajo de las rodillas hoy, ¿vale? Para que descansen bien las caderas y el lumbar, y, y lo vamos a dejar así. Y esta sería una secuencia muy sencilla, muy sencilla, para eh, despertar de la, toda la, la musculatura accesoria de las caderas, y no solo eso, sino todas las estructuras, que como veíamos antes en los aductores y demás, eh, pues también eh, ponen en compromiso eh, el trabajo de, de caderas. Um, nada más. Chicos, nada más. Eh, Haced la secuencia, eh, veréis cómo, incluso si tenéis mucha práctica, os propongo hacer la secuencia y, y veréis cómo notáis las caderas eh, bien despiertas, las piernas bien despiertas y mucha, mucha movilidad en, en los costados. Así que nada más, espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida espero que también que, que mires el curso de yoga para gente normal, te animo a que entres en callateayoga.com y que te unas a esta pequeña comunidad de yoguis y yoguinis normales que estamos cre eh, creando todos juntos en callateayoga.com y que te vengas a las quedadas en directo que hacemos y, y que compartas con, con nosotros tus experiencias espero que tengas más salud que estés cerca de las personas que amas y que te encuentres seguro y en paz. Namaste.